0: Las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará haciendo lo que mejor saben hacer: simular.
1: ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo.
0: Los Ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos.
2: eso que llaman amor es trabajo no pago no 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 no, no y tampoco nos dignifica. Paren el mundo.
1: doce cuarenta minutos de este jueves llega la edición número 2 de Par en el Mundo, le vamos a dar la bienvenida a Tamara Deisel y a Flor, bueno, buenos días.
2: Muy buenas tardes para
1: todos ahí. Sí, es buenos días, ya buenas, buenas tardes, son buenas la, tarde. la una menos cuarto. Hola, Flor. ¿Cómo están?
2: ¿Todo
1: bien? Bien, todo bien por acá, cada una en su territorio, eh, Buenos Aires y Misiones. Así
0: es, sí es. Buenos Aires y Misiones, eh, exclusivo para Radio Libertad, Par en el, la columna de Par
1: en el Mundo. Exactamente. Bueno, ¿cómo venimos para hoy?
2: Cargadita. Queríamos, queríamos aclarar primero que el audio que, que acabamos de escuchar antes de, de nuestra presentación es un video que lanzó Spotlight, una asociación global y plurianual entre la Unión Europea y la ONU para eliminar... Las violencias contra las mujeres y las niñas La planificación y la gestión de los quehaceres Son una carga mental que asumen principalmente las mujeres eh, Y con ser ayudador no alcanza Esperar a que te lo pidan tampoco Así que la próxima vez a los hombres eh, les decimos que eh, digan yo me ocupo Y para ver el video completo pueden entrar a la cuenta de Instagram de Pan en el Mundo
1: Me, me gustó ese título, Los Ayudadores
2: increíble, la verdad que muy buena campaña, está bueno que, que se viralice. Uh -huh. Te, les comento que por qué
0: eh, también decidimos eh, pasar este audio al principio porque hoy en Par en el Mundo vamos a estar hablando sobre las tareas domésticas y de cuidados, un poco adelantamos el jueves pasado, ¿Por qué hablamos de tareas de domésticas y de cuidado? Porque es una de las tareas o de los trabajos que más se ha intensificado durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19 que todavía la estamos atravesando,
1: ¿no? Uh -huh. Exactamente, este, lo hemos este, tratado en, en algún momento aquí en la mañana y ha ido este, aumentando, aumentando, aumentando y aumentando.
0: Así es. Bien, en, durante la cuarentena hay quienes eh, hemos contado con la posibilidad de aislarnos y de trabajar desde nuestras casas. Y si bien no nos exponemos al, al contagio del COVID, como dije antes, por la pandemia, nos puede agarrar el mal del trabajo 24-7 y durante esta relación de dependencia donde los jefes se pasan exigiendo soluciones por fuera del horario habitual de trabajo o incluso demandan mayor productividad por el mismo salario repito, se suman las tareas domésticas y de logística de esa, eh, de ese hogar digamos, de las tareas del hogar y ¿Hay alguna sorpresa en esto? Para nada, ¿por qué? Porque es en las mujeres donde recaen mayoritariamente las tareas de cuidado. ¿Qué son las tareas de cuidado? Manu, ¿querés eh, tirar algún alguna respuesta posible?
1: ¿Tareas de cuidado de, de, de la mujer estamos hablando?
0: Estamos hablando de las tareas de cuidado que se llevan a cabo generalmente como tareas domésticas. Las tareas de cuidado son los quehaceres domésticos, son el cuidado de niños menores de 15 años, sí, sí, desde... el cuidado de miembros del hogar de más de 60.
1: La primera que se me vino fueron los niños. Siempre está como eh, todo el peso ahí en, en la madre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esa puede ser una, limpieza del hogar, ni, ni hablar, ¿no?
0: Ni hablar, lavar, cocinar, garantizar que en la casa haya alimentos, por eso también hablamos de logística. Porque alguien tiene que ir a comprar, alguien tiene que ver qué falta en la casa. Lavar ropa, por ejemplo, planchar muchas veces. Yo no plancho, pero bueno, eh, hay familias en las que sí se plancha la ropa. Hay alguien que lo tiene que hacer.
2: Menos mal que eso es radio, porque si no, nuestra ropa... <ríe> y así, digo, podemos
0: seguir mencionando muchísimas tareas, eh, quehaceres domésticos... Eh, que se sabe, se dice que recaen mayoritariamente en las mujeres. Y acá les propongo a los oyentes y a vos, Manu, que pensemos, si bien los que vivimos solos, eh, capaz tenemos otra otra dinámica, pero en la mayoría de los hogares donde vive una familia, pensemos en quién recae esa, quién hace esa tarea en mi casa.
1: Sí, y sobre sí, todo cuando es un, en, en modo de obligación ¿no?
2: Sí, sí, hay un Vos cuando Flor te preguntó qué eran para vos las, las tareas de cuidado Dijiste las tareas de cuidado de las mujeres eh, uh -huh. es, es básicamente el sistema Capitalista y patriarcal Y, y acá queremos hablar también de, de datos no el, el separador que escuchamos también al comienzo De eso que llaman amor Es trabajo no pago hay un fundamento y, y hay datos que, que por suerte empezamos a tener. De hecho, la, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género que conduce Mercedes de Alessandro, economista, presentó recientemente un informe importantísimo y necesario que se llama Los Cuidados, un sector económico estratégico, uh -huh. medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Bruto Interno. Este informe dice que las tareas domésticas y de cuidado... ...son la actividad que más aporta a la economía... ...representan casi un 16% del PBI... ...pensemos que las tareas domésticas y de cuidado... ...no se pagan y están invisibilizadas... ...y son las que permiten que eh, este sistema se, se, se sostenga... ...básicamente, porque para ir a trabajar... ...porque para que las niñas vayan al colegio... Y además tiene que haber un tiene que haber un montón de cuidados que en la mayoría de los casos la facilitamos las mujeres. Uh
0: -huh. sí. Y teniendo en cuenta lo que dice Tami respecto de este 16% eh, que implica el aporte o las tareas que realizan las mujeres, si se monetiza esto, o sea, esto se, se traslada a pesos, digamos, eh, la gran cantidad de tareas domésticas que se realizan en los hogares todos los días se calcula que se trata de un aporte de cuatro mil millones de pesos y repetimos, son tareas que en su mayoría realizan las
2: mujeres de manera
0: gratuita. ¿Se sí, entiende?
2: Sí, es, es increíble. Y sí. si vamos a los números, el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidado son realizadas por mujeres. Las mujeres argentinas dedican más de 96 millones de horas diarias a las tareas de cuidado sin ningún tipo de remuneración, pero con un gran costo en, en términos de tiempo. Y con la pandemia, como bien decía Flora al comienzo, esto no hizo más que agravarse. Mientras muchos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidado, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8% del PBI y muestra un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición sin pandemia. Esto fue parte también del estudio de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género y no hace más que evidenciar la necesidad de reconocer el trabajo doméstico y pensar políticas públicas que aborden esta problemática.
1: Uh -huh. Bueno, qué bueno que, digamos, existan estos estudios, que se vis visibilice todo esto porque son números que eh, están prácticamente escondidos siempre bajo la alfombra, ¿no?
2: Exactamente, Así porque es. reconocerlos es eh, empezar a pensar, bueno, de, de qué manera se puede subsanar todo este daño y todo este error, uh -huh. básicamente.
1: Recién mientras hablaban de todo, digo, yo pensaba, eh, bueno, también tiene que ver que, cómo viste vos a tus padres, ¿no? ¿Cómo veías ese accionar de, del padre y la madre en la casa, ¿no? Y uno va aprendiendo también, mamando un poco de eso, me parece, porque yo pensaba en mis abuelos, ¿no? Por ejemplo. Eh, que se dividían las tareas, un día cocinaba mi abuelo, un día cocinaba mi abuela, un día hacía, bueno, las compras, por ejemplo, a mi abuela no le gustaba, entonces, bueno, las, las hacía mi abuelo y, y como que se mezclaban las tareas, pero como un acuerdo, no una obligación o, o vos tenés que hacer esto. Exactamente, claro,
2: no sí, como sí,
0: un te oh. ayudo, no como un te ayudo, sino como, bueno, hacemos 50 y 50 y nos vamos... Eh, manejando entre dos, digo entre dos porque te estás hablando de tu abuelo y tu abuela, pero sí, hay muchos hogares donde eh, se naturaliza de algún modo que el trabajo del hogar, o sea, limpiar y todas las, las tareas que ya mencionamos antes, re, naturalmente son una ocupación de la mujer, ¿no? Con todos los datos que tiramos antes, va a pues quedar claro que es una ocupación demandante el, el trabajo doméstico y de cuidado eh, que a diferencia del resto de los trabajadores las mujeres se dedican básicamente mucho más al mantenimiento de sus hogares y encima carecen como también decíamos antes de derechos o de reconocimientos que significarían, por ejemplo, tener francos, salarios, y no, no tienen absolutamente nada de eso. ¿Te imaginas si una mamá, suponete, le tiene que decir a su hijo, no, mira, hoy estoy de franco, no cocino?
1: Claro.
2: <risa>
1: <risa> eh, sí. sí eh.
0: Lávate vos los pantalones, <risa> mi amor.
1: Sí, sí. Eh, pero bueno. Eh, ...con políticas públicas... ...con columnas como esta... ...y un montón de, de cosas... ...me parece que hay que ir aportando ese grano... ...para que este, vaya cambiando, ¿no?
2: Así es... Y, ...y también pensar en esto... ...como la carga mental que, que... ...que implican estas tareas... ...porque más allá del cuidado directo que... ...las mujeres garantizamos... ...también está la gestión del cuidado... ...que es delegar en otras personas ese trabajo... ...Floria hablaba de... ...bueno, mira, si una mamá le dice al pibe... ...hoy estoy de franco... Y también tiene que, digo, como eh, tenemos el derecho universal al ocio absolutamente todos, ¿qué que pasa con, con, con esa mujer y con esas niños o con esa casa y, y con el laburo, básicamente?
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh. Por lo
2: general, hoy en día lo que sucede es
0: que esa delegación que muchas madres o que muchas familias pueden hacer de el cuidado de sus hijos, termina recayendo, dato no menor, y también para tener en cuenta, en otra mujer.
1: Claro, también.
0: Sí,
2: Porque, sí, sí. sí, de hecho la, la, la cantidad de, de, de empleadas, trabajadoras domésticas, las mayorías, por no decir casi todas, son, son mujeres. Cuando pensás en, en niñeras, absolutamente pensás en mujeres, cuando pensás en educación, la mayoría de, de, de esa población son mujeres. Y, y la educación también forma parte también de, de, de las tareas de cuidado que en este caso se, se, se remuneran. Después, todo lo que es eh, dentro del hogar, aún,
1: aún no. Sí, sí. Han ido cambiando algunos rubros, me parece, para bien, ¿no? Donde se empezó a, ...a mezclar y, y está bueno, ¿no? Pero en algunos trabajos eh, se, se hizo un poco más pareja la cosa, me parece.
0: Así es. Sí. Para ir un poco, a, a, a andamos un poco a ver qué, qué implicaba este trabajo doméstico... ...y sobre todo en cuarentena, que ya hicimos se intensificó, ¿no? Para ver también cómo se organiza el mundo en función de esto... ...nos vamos a ir ahora un poquito más lejos... Eh, y les vamos a comentar que, por ejemplo, en los países más igualitarios en la distribución de las tareas del hogar, ¿cuáles son? Son los países nórdicos, me refiero a Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia y en estos países la realidad es que esta, eh, esta, esta cierta igualdad que se ha logrado no fue magia, sino que desde los años... Eh, 70 se vienen desarrollando políticas orientadas a cerrar o achicar brechas de género uh -huh. por ejemplo en Islandia en 1975 se realizó por primera vez lo que hoy podemos decir es el paro internacional de mujeres que se realiza el 8M más adelante vamos a hacer una mención a eso en 1975 repito en Islandia se movilizaron más de 25.000 mujeres por las calles, casi un 10% de la población, para que tengan una idea. Uh -huh. Se trató de una manifestación a modo de día libre, entre comillas, de las mujeres, y una huelga en la que participó el 90% de las mujeres island islandesas, y ese día ninguna de esas hizo tarea doméstica. ¿A quién le tocó? Hacerse cargo de la casa, digamos, y de las niñas y de todas las tareas Asignadas tradicionalmente a las mujeres, a los hombres uh -huh. Como resultado de ese paro, por ejemplo, se cerraron bancos, escuelas y negocios ¿Por qué? Porque las mujeres pararon directamente Un año después, en Islandia, el Parlamento aprobó una ley de pago igualitario y ahí, por ejemplo, en base a esa, a esa legislación del Parlamento de Islandia, la, la, pre, la, la mujer que después fue presidenta de los islandeses por más de una década, voy a intentar decir el nombre, es medio difícil, se llama ella, dijo que lo que había ocurrido ese día, ese, en ese paro de mujeres en Islandia, fue el primer paso para la emancipación de las mujeres. Paralizó el país por completo, dijo la, la presidenta, y abrió los ojos de muchos hombres. Digo, la organización de las mujeres no viene de ahora, viene, hace, o sea, viene de una larga data, y es muy importante prestarle atención a esa historia de organización y lucha para poder seguir eh, peleando por los derechos y por el reconocimiento, en este caso, del trabajo doméstico.
2: Así es, cuando escucho a, a Flori hablar de, de esto, se me vino me vino a la, a la cabeza, eh, no sé si se acuerdan, en el 2005 salió la jubilación de amas de casa y en ese momento el debate era, ¿cómo van a jubilar a una persona que nunca trabajó? <risa> claro. Y, y es increíble cómo en ese entonces, 2005, digo, no, no pasó tanto tiempo. Sí, sí,
1: no fue eh, hace 30 años.
2: No, claro, y, y estamos hablando que en los países nórdicos desde 1975 las mujeres accedieron a un montón de derechos y acá en el 2005 teníamos a una horda de raúles enojados porque eh, las mujeres, las amas de casa iban a cobrar una jubilación, que se más una jubilación mínima, y, y que después dicen, bueno, ¿de dónde sale esa plata? Bueno... Ahora, eh, según, digamos, tenemos un Ministerio de la Mujer y empiezan a aparecer estos datos de que aportamos eh, al PBI un 16%, y es lo más alto el PBI que se aporta. Eh, para seguir eh, dando, dando datos y, y, y hablando, digamos, con, con números, eh, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, si tomamos el trabajo pago y el no pago a nivel global, las mujeres trabajan 2,6 horas diarias más que los hombres en promedio. Y en Argentina, según la encuesta sobre trabajo no remunerado y el uso del tiempo realizado, realizada en 2013, una mujer ocupada full time dedica más tiempo al trabajo doméstico, 5,5 horas que un hombre desempleado, 4,1 horas. Un hombre desempleado. Datos. A los bifes, ya esto lo mencionamos, las mujeres realizamos el 76% de las tareas domésticas. Por si no quedó claro, el COVID-19 solo vino a reforzar aún más las disparidades entre las mujeres y el colectivo LGTBIQ con respecto a los hombres. Recientemente una encuesta realizada por UNICEF determinó que el 51% de las mujeres entrevistadas mayores de 18 años expresó que durante el aislamiento social ha sentido una carga mayor de las tareas del hogar respecto al periodo previo y las causas de sobrecarga son la limpieza de la casa, las tareas de cuidado, la preparación de la comida y la ayuda con las tareas escolares. De esta manera queda más que claro que sin las tareas de cuidado las sociedades no podrían continuar funcionando.
1: Bien, bueno, Esto, datos, um, eh, datos. A mí también, sí.
2: perdón, me recuerda al,
0: al 8M que antes también dije que lo iba a mencionar, porque eh, cuando se empezó el Paro Internacional de Mujeres, allá por el 2017, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, la, una de las de las consignas de, la, de, la, de, la, de los gritos, digamos, de lucha de las mujeres era: si paramos, pa, eh, si paran las mujeres que sostenemos el mundo, para todo. ¿Se entiende? Ver, ¿Por qué? Porque la falta de reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado como un trabajo refuerzan desigualdades económicas, brecha salarial, la flexibilización, la exclusión en el mercado laboral y la feminización de la pobreza, y no están reconocidos estos trabajos domésticos y hay mucho eh, mucha disparidad entre hombres y mujeres.
1: Bueno, sí, es. sí, no quería meter bocado porque no sé si seguía este, hablando Tamara, eh, oh, bueno hay varios análisis me parece para hacer sobre el tema, eh, sobre todo de esta región, Digo, me parece que, que estamos mucho más atrasados que los países nórdicos en años, pero además hace falta eh, políticas y que ya y fuertes, ¿no?
2: Sí, no solamente por una cuestión de, de reconocimiento económico, digo, la, la posibilidad de percibir un salario y, y, y de que estas tareas pasen a, a ser pagas eh, hace que las mujeres podamos dedicarnos a, a, a otras cosas, a estudiar, a poder viajar, a, al ocio que es tan necesario, digo, como, y hace que todos vivamos en una sociedad cada vez un poco más, más igualitaria. Básicamente que es a lo que abogamos desde, desde Par en el Mundo Y desde el movimiento feminista en
1: su conjunto y usted, Pregunta para ustedes, ¿les puedo hacer? Sí, por favor Digo, ¿Ustedes creen que es un poco generacional también? Digamos que, no sé, que los más jóvenes eh, vienen con otro chip Vienen distintos este, en esto ¿O tiene que ver, no sé, de cómo viene la historia en la familia? ¿Qué es lo que ven?
2: No, básicamente es... es, es es histórico, digo, nosotras en Argentina desde el 2016 las mujeres y disidencias salimos a las calles al principio al grito de ni una menos tras el femicidio de Lucía Pérez y lo que comenzó como como una acción de carácter nacional se convirtió luego en un movimiento transnacional que culminó en el 8 de marzo del 2017 en un paro internacional de, de las mujeres pero, pero básicamente es... es tiene que ver con este sistema capitalista y patriarcal y que para que se sostenga la maquinaria que, que, que genera la, la ITA, básicamente, hay, tiene que haber una casa cuidada, tienen que estar los chicos educados, digo somos casi que, que fábricas de, de, de empleados, básicamente. Y, y aguante que, que esas nuevas generaciones empiecen a comprender que, que es necesaria eh, la igualdad de, de condiciones para todas y, y
1: todos. Uh -huh. Bueno, lindo sí, mensaje.
2: Naturalizar uh -huh. desnaturalizar
0: tanto la violencia como las desigualdades más uh -huh. estructurales.
1: Uh -huh. Bueno, así que números este, que están a la vista, ojalá este, cada granito de arena vaya sumando ¿no? un cambio este, por, esa, por esa igualdad, ¿no? Así okay.
0: es. Bueno, les, Para ir cerrando, les comento que pueden encontrar este y más contenidos en nuestras redes sociales en Bar en el Mundo Oc. y eh, el video que, del audio que pasamos al principio también está ahí les recuerdo para que vayan a verlo los ayudadores eh, vamos a estar haciendo encuestas en nuestras redes sociales sobre cómo se reparten las tareas de cuidado en los hogares de los oyentes así que síganos que no los vamos a defraudar quizás, o sí <risa> veremos
1: bueno, otro capítulo más de eh, Par en el Mundo eh, saludos para todos los que han dejado mensajes acá dice, bueno, muy buena esta nueva columna eh, qué lindo escucharlas a estas chicas dice otro mensaje por acá, bueno, a todos los que dejan mensajes en el 413880 eh, saludos muchas gracias, Nos
0: gracias a todos, gracias, bueno Manuel.
1: próximo jueves, después de las doce y media eh, nuevamente llega Par en el Mundo
2: hasta la semana que
1: viene Adiós. chau chau.
0: See